Média. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير كما وعدتكم أعود مجدداً في حلقة ثانية للحديث عن الأدب الروسي لنقف عند هرم من أهراماته التاريخية ولأن المناسبة شرط فالمناسبة هنا تحضر بقوة لأن تمر اليوم الذكرى المئتين وثلاث وعشرين سنة على ميلاده شخصيتنا به يؤرخ للغة الروسية فكما تدين الإنجليزية بدين كبير لشكسبير وكذا اللغة الفرنسية تدين بدين كبير لموليير فهي الروسية أيضا مع شاعرنا امتلك عبقرية شعرية خارقة فجرت اللغة الروسية من أعماقها وجعلت منها لغة الشعب اليومية تاركاً اللغة الأرستقراطية المتعالية وراء ظهره شاعرنا ترك للأدب الروسي روائع أدخلته في نادي الكبار صور الحياة الروسية بدقة وإبداع رائعين فكان صوتهم الرافض لكل أنماط الاستبداد والاستعباد فكان شاعر روسيا القومي أجمعوا على أنه شمس الشعر الروسي وأمير شعرائها إنه ألكسندر سيرجيفيتش بوشكين ميديا فرحانة حديث الثقافة إذا كنتم ممن تابع الحلقة التي خصصناها لفيلسوف الشعب الروسي ليف تولستوي وعدتكم فيها بالعودة لترق باب أحد أساتذة الترجمة من اللغة الروسية إلى العربية في المغرب هو هامة من هامات الترجمة بعد أن أمهلته أسابيع نقاهة صحية عودت الكرة مرة ثانية فإذا به وهو الثمانيني نشيط في صوته وفرح باتصالي الأستاذ عبد الرحيم العطاوي أبلغته برغبة شديدة في الوقوف عند حياة أمير شعراء روسيا وشمس أدبها بوشكين فرحب بي وشكرني لأني أحييت ذكرى تعود لسنين خلت بادرته بالسؤال التالي أي علاقة ربطتك بشاعر روسيا العظيم بوشكين وهل للأدب الروسي بالأساس حضور بيننا ببساطة علاقتي ببوشكين علاقة في روسيا علاقة <تصفيق> لأن كنت طالب في الاتحاد السوفيتي من سنة 1961 إلى غاية 1967 درست في موسكو في الكلية التحضيرية لجامعة موسكو ثم انتقلت إلى لينينغراد وهي سان بيترسبورغ الحالية حيث درست في جامعة الفيلولوجيا اللغة والأداب والتاريخ إلى آخره 
مدة خمس سنوات حصلت فيها على دكتوراه من بعد ما دخلت المغرب اشتغلت اشتغلت في الجامعة وبدأت أهتم بهذا طبعا في البداية كنت مرغم لأن الناس كلهم يسألون زاد اهتمامي حتى أستطيع أن أجيب على عدد من الأسئلة التي يطرحها الناس خاصة الآن الناس كل شيء يسألون كأنني خبير في السياسة يسألوني ولكن هناك شيء مهم وهو أن ما يجري اليوم في المنطقة الدولة الأولى الأولى الصلابية اللي كانت هي الدولة الأوكرانية لم يكن لروسيا ذكر كانت كييف كانت تسمى الروس الكييفية نسبة إلى عاصمة كييف يعني هذا فهذا كله مرتبط بالتاريخ وتاريخ الصلابيين إلى غير ذلك كما أنه رجعت إلى كتاب يعني للتعريف بالروس قد ذكر عدة مرات أول كتاب يؤرخ لهذه المنطقة العربي أحمد بالفضلان والكتاب عنوانه الرحلة إلى بلاد الخزري الخزر هم سكان وهم يهود كان دولة يهودية في في أوكرانيا والروس والسقالبة سقالبة للإسلام بصفة عامة إسلاميون فجدنا بعض الأشياء في جامعة لينينغراد آندك ما كانت بوشكين لا يعني كما كانت من قبله إنه أعظم رجل في الأدب عندهم الآن الناس تتحدث كل كل من أراه من الروسيين نفس الكلام الذي كان من قبله هو نفس الكلام بوشكين ظاهرة غريبة وظاهرة مقدسة عندهم وهذا المترجم الروسي أندري ماركوفيتش متحدثا لفرانس كولتور Et donc, je sais absolument que Pouchkine est le plus grand poète qui ait jamais vécu. Bon. Je sais que cette phrase est absurde. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour un non-russe, le plus grand poète qui ait jamais vécu C'est une phrase simplement absurde. Et malgré tout, je sais ça. Et pourquoi J'en sais rien. Je suis né avec ça. ولد ألكسندر بوشكين في موسكو يوم السادس والعشرين من ماي عام ألف وسبعمائة وتسع وتسعين نشأ في أسرة من النبلاء تعيش حياة الطرف واللهو تعاقب على تربيته الخدم والحشم والده كان شاعرا بارزا وهذا ما ورثه بوشكين منه لكن هذه الأسرة كانت لها قصة جذور يحكيها لي الأستاذ المترجم عبد الرحيم العطاوي جده لأمه وهو إبراهيم حنبل هذا الاسم هو إبراهيم لا تكون إلا عند المسلمين لأنه عند النصارى واليهود أبراهام هذا اسمه هكذا المشهور في مختلف الكتابات التاريخية والأدبية الروسية كان ينحدر 
من أصول إفريقية مسلمة وهذا ما جعل الشاعر يبحث عن جذوره ويحاول التعمق في عقيدة أسلافه وكتابهم مقدس القرآن الكريم سوف تسألين من أين أتى هذا الشخص وهو إفريقي لكن كيف حصل هذا؟ في إحدى المناسبات بين الدولة العثمانية وروسيا أنت هناك يعني ذهبت إلى روسيا واستقبلهم القيصر الروسي وجاءوا بهدايا كثيرة ومن ضمن الهدايا التي قدموها للقيصر الروسي طفل صغير أسود لون إفريقي كان عبدا عندهم ولو والديهم كان عبيد عندهم في البلاط العثماني أهدوه للقيصر الروسي ولقد أحب القيصر الروسي بطرس الأول أحب هذا الطفل وجعله يعيش في القصر الملكي مع الأمرها عاش يعني عاشة أرستقراطية وانتخرط في الجيش وصار جنرالا في الجيش إلى غير ذلك وبوشتن جده هو هذا فلما كان يعرف أنه جده يعني مسلم فهذه من الأسباب التي دفعت بوشتن للبحث عن جذوره والتعرف على كتاب المسلمين المقدس القرآن الكريم قصة جد بوشكن إبراهيم هذا خطها الشاعر في رواية كاملة بعنوان عبد بطرس العظيم فأصبحت من أعظم روايات التاريخية والواقعية في تاريخ الأدب الروسي تلقى بوشكين تعليمه في معهد النبلاء للتعليم الثانوي تعلم الفرنسية من الممرضين والمعلمين الفرنسيين حتى بلغ سن العاشرة أما الروسية فتعلمها ممن كانوا يشرفون على تربيته في البلاط فكان تعلقه بهم كبيرا خاصة مربيته الروسية التي أغدقت عليه بحنانها وحتى برواياتها الشعبية الروسية فسرح فيها بخياله لتظهر علامات العبقرية الأدبية على الفتى مبكرا فما إن أنهى تعليمه المدرسي حتى صار معروفا في الأوساط الأوروبية الأدبية وهو الذي خط أولى قصائده في سن الخامسة عشرة من عمره لما بدأ الشاب ألكسندر بوشكين يخطو خطواته الأولى في بحر الشعر وهو لم يتجاوز بعد الخامسة عشر من عمره كان الأدب الروسي يبحث عن نفسه بالرغم من بعض الإنجازات التي حققها خلال القرن الثامن عشر والتي تميزت بتقليد الآداب في أوروبا الغربية عموما وفرنسا على وجه الخصوص وكان الأدب الروسي يتخبط في العديد من المشاكل التي كانت تعترض طريقه نحو التقدم والزهار ويمكن تلخيص هذه المشاكل في مشكلين أساسيين الأول باللغة والثاني بمفهوم الإبداع الأدبي وكانت الساحة الأدبية في روسيا في مطلع القرن التاسع عشر تعرف صراعات بين تيارين هما أصحاب تفتح الواسع على الغرب الأوروبي وحضارته من جهة وتيار أصحاب فكرة الرجوع إلى الأصل الصلابي القديم 
لغتان ومضمونا من جهة أخرى وفي هذا الظرف المفعم بالتشاؤم ظهر بوشكين وحقق المعجزة فلقد أصلح الأمور وابتكر شعرا في غاية الجمال شعرا جديدا شكلا ومضمونا تقول المصادر الروسية أن بوشكين امتلك ذاكرة قوية وترعرع في جو متعدد اللغات حتى قيل في إحدى الروايات أنه أتقن عشر لغات فكان متعدد القراءات أيضا سواء كان شعرا أو قصصا خيالية أو مسرحيات أو روايات وهذا كان من نتائجه قصيدته الأولى روسلان ورودميلا التي أثارت جدلا كبيرا بسبب أبياتها الطائشة من إحدى روائعه الكبيرة فأول ما ما يتحدث الإنسان عن عن بوشكين لا بد ما يذكر روسلان ورودميلا هذا يعني معروف قصائد شعرية صغيرة جدا يعني فيها واحد نوع من الروعة قصة حب ومشاكل وتكون تكون جل العادة وفرح وأشياء أخرى قصيدة روسلان والودميلا تبقى أحد أشهر الملاحم في روسيا فقد استلهم عدد كبير من الرسامين والمخرجين أعمالهم من هذه التحفة وهي قصة حب تبدأ باختطاف العروس الحسناء لودميلا في حفل زفافها من الفارس روسلان ليبدأ هذا الأخير رحلة البحث عنها وتبدأ من ثم مغامرات شيقة دمج فيها بوشكين بين التراث الروسي القديم والحكاية الشرقية من كتاب الشرق العظيم كتاب ألف ليلة وليلة لتصبح إحدى أفضل الحكايات قراءة خلال القرن التاسع عشر ورغم كل المجد الذي حصدته هذه القصيدة إلا أن بوشكين نفسه كان يفضل روايته الشعرية إفجينيا التي نشرت عام 1825 تناولت موضوعات الحب والخيال والحياة والحقيقة لتتحول إلى أوبرا على يد بيتر إلتشر تشايكوفسكي صاحب مقطوعة بحيرة البجع Quand vous lisez Onyegin, ou le personnage de Pushkin, euh, en tant que Pushkin, en tant qu'auteur, euh, est très souvent présent, vous avez premièrement l'impression que Pushkin euh, est amoureux de Tatiana. C'est curieux de dire qu'un personnage réel est amoureux d'un personnage de fiction, mais c'est incontestable. Et en même temps, il est évident que Tatiana, malgré tout, est amoureuse d'Onyegin, même si Onyegin ne la vaut pas. Et... Finalement, on en déduit que Pushkin ne, ne peut pas haïr celui qui serait, si vous voulez, enfin c'est complètement fantastique ce que je dis, celui qui serait son rival. Et finalement, parce que Tatiana aime Onyegin, Pushkin a de la sympathie ou, ou a des égards pour, pour Onyegin. Bon, vous ajoutez à ça évidemment la camaraderie de rouer repenti. Quand Pushkin, à la fin du premier chapitre, rencontre Onyegin, euh, Onyegin est là de la vie euh, 
dissolue euh, qui l'a menée et Pouchkine est aussi quelque peu fatigué de la vie euh, du même type euh, qui l'a menée. Alors euh, la complicité n'est pas exactement entre roué mais entre roué repenti. Mais réellement, j'ai le sentiment de dire des choses qui sont absurdes euh, sur cette relation très, très humaine, très proche entre un être de papier et un être, un être vivant. Il me semble pourtant que par là, on est au centre de l'œuvre. جلبت موضوعات قصائد الشاعر بوشكن عليه سخط وغضب السلطة الحاكمة فاضطر القيصر نيكولاس الأول قيصر روسيا إلى وضعه تحت أعين أجهزة الأمنية ومن ثم نفيه عام 1820 منطقة ميخايليو فينسكي وما شفع له بهذا الحكم إلا مكانته الأدبية في المجتمع الروسي وكذا قربه من بلاط القيصر أما غيره من المعارضين فكان ينتهي بهم المطاف في معسكرات الاعتقال الروسية بسيبيريا كما هو الشأن مع الضباط الديسمبريين عام 1825 الذين تأثروا شديد التأثر بكتاباته أصدقاؤه كلهم كانوا أعضاء في في جمعية ما يسمى الديسمبريين أو ديسمبريين ديسمبريست ألقي القبض على كل أصدقائه كانوا توريين كانوا يحلمون بثورتين كما حدث في فرنسا وكذا إلى خيره وحرية الرأي إلى فكان وأرسلوا يعني كانوا عايشين في سيبيريا في في أماكن النائية وبوشكين لم يمس كتب رسائل لأصدقائه في المنفى فهو كان يزعج بسمح يتحدث عن الحرية عن كذا عن كان يزعج هي قصيدة أسير القوقاز هي ما تقرأ لي رسالة إلى تشدايف هذا تشدايف من أصدقاء الذين كانوا في المنفى ماذا كتب لم يداعبنا طويلا لا خلاع الحب ولا خداع الآمال والأمجاد الهادئة له الصبا زال واختفى كما يختفي ضباب الصباح لكن الأماني والرغبات في أعماقنا ما زالت تتأجر وحتما بأرواحنا المتلهفة سنلبي نداء الوطن ننتظر في عذاب لحظة تحقيق الآمال في بزوغ الحرية المقدسة ننتظر كما ينتظر عاشق شاب موعدا ثابتا أقره واعلم يا صديقي أنه ما دامت أعماقنا بالحرية تتأجج وقلوبنا بالشرف تعيش وتحيا وكن واثقا يا رفيقي أن نجمة السعادة الخلابة ستبزغ لا محالة وأن روسيا من نومها العميق ستستفيق وأسماؤنا على أنقاض الاستبداد ستكتب هذه رسالة صديقه شدائف ستكون فترة ملفا بوشكين هي أزهى فترات حياته الأدبية ففيها سينفتح على الأداب العالمية يقرأها ومن ثم 
يبدأ في كتابة روائعه سيكتب أسير الققاز ورائعة نفورة بخشي سراي الغجر الفارس البرونزي المسرحية الدرامية الضيف الحجري والقائمة تطول نجح في المزج بين التيارين المتصارعين فاحتفظ بما اعتبره صالحا بمعجم اللغة السلافية القديمة وأساليبها أساليب يعني اللغة وهي التي لا تستعمل كانت لا تستعمل إلا في الكنائس الشعب لا يتكلمها كما أنه أدخل العديد من الكلمات المصطلحات من الكلمات والصيغ الأجنبية إلى اللغة الروسية زاد على هذا وذاك فإنه أغنى اللغة الأدبية بالكثير من الأشكال اللغوية والفنية المأخوذة من كلام الشعب هذا الكلام الذي كان المتقفون من قبل لا يبالون به وإن فعلوا فإنهم كانوا ينظرون إليه بنوع من الاحتقار إذا جمع بهذا كامل وجعل اللغة جل الشعب يدخلها في الكتابة وأغنى الأدب بموضوعات لم تكن تكتب وهكذا استطاع شاعر أن يضع أسوسة من خلال مؤلفاته الشعرية والنصرية أن يضع لغة غنية جديدة سميت ولا تزال تسمى حتى الآن اللغة الأدبية الروسية وهذه هي اللغة التي فتحت الباب على مصراعيه من بعده أمام الأدب الروسي الناشئ الذي استطاع في ظرف وجيز أن يقدم للعالم خلال القرن التاسع عشر ما لم يقدمه أي أدب عالمي آخر لقد فتح الباب على مصراعيه كان يكتب جميع الأشكال الفنية يعني الأدبية عبقري بما في الكلمة من معنى بوشكين عند الروس هو جسر التواصل الأول ما بين روسيا والشرق وقد ألف ملاحم الشعرية أبرزت تأثر بوشكين بالتراث العربي منها قصيدة النبي من وحي القرآن الرسول ليلى العربية والمغارة السرية يعني الإسلام في الكتابات الروسية قبل بوشكين لم تكن موجودة نهائيا وكان المسلمون متطاهدون في روسيا في ذلك الوقت يعني في أيام بوشكين وكانت جرت حروب كثيرة في الخوقاز مع المسلمين والقرم وغيرها من المناطق لم يدخل موضوع القرآن الكريم والسيرة النبوية مجال الإبداع الأدبي إلا في الربع الأول من القرن التاسع عشر مع تألق نجم أمير الشعر الروسي بوشكين الذي تأثر إلى أقصى حد بحضارة الشرق العربي والإسلامي الذي كان يكن له حبا كبيرا ويتعامل مع موضوعاته بكثير من الاحترام ولفهم الأسباب التي كانت وراء اهتمام بوشكين بالإسلام لا بد من الرجوع إلى بعض المراحل من حياته في الإضافة إلى التيار الرومانسي الذي كان سائدا في, في الأدب الأوروبي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر اكتشاف الشرق 
والغريب في الشرق إلى آخره هذا ولا لماذا كانوا يهتمون بهذا هذا الموضوع الشر كانوا جهة غريبة لا يفهمونها فكانوا يهتمون ويكتبون عنها شعر إلى آخره إذن قصائد بوشكين تتميز موضوعاتها حول المتل الإنسانية النبيلة وكذا بهجائه اللاذق لعدد من الحكام ومن المقربين منهم ولقد تسبب له كل هذا في النفي وهو في الخامس والعشرين من عمره إلى الجنوب الغربي الأمبراطورية الروسية في موطن المسلمين في القرم والقوقاز وهناك وطيلة الست سنوات التي قضاها في المنفى تعرف الشاعر عن كتب عن المسلمين وعاشرهم وحاول فهم دينهم وعاداتهم ولبلوغ هاته الغاية قرأ القرآن الكريم في ترجمات فرنسية وأنجليزية لأن لم تكن موجودة ترجمة روسية في ذاك الوقت كما جالس العلماء والأئمة من أهل تلك المناطق بغية النفاذ إلى معاني كتاب الله إضافة إلى كل هذا هناك جده لأمه وهو إبراهيم حنبل هذا الاسم هو إبراهيم لا تكون إلا عند المسلمين عند النصارى واليهود أبراهام المشهور في مختلف الكتابات التاريخية والأدبية الروسية كان ينحدر من أصول إفريقية مسلمة وهذا ما جعل الشاعر يبحث عن جذوره ويحاول التعمق في عقيدة أسلافه وكتابهم مقدس القرآن الكريم تأثر بوشكين بالثقافة العربية والإسلامية كان جليا في إنتاجاته القصصية والشعرية فتجد في قصيدته روسلان ولودميلا أثر للعمل العربي ألف ليلة وليلة أما قصائده الغزلية وقصته الشعرية الرومانتيكية نافورة بخش سراي فهي انعكاس لقصائد الغزل العربية والفارسية وحتى الأسلوب الشرقي للشعر فمن يا ترى يحاكي عظمة بوشكين من شعراء العرب؟ ممكن يكون كل عدة شعراء عند المتنبي لابد من أن نجد عند بوشكين يعني مسائل من مسائل عظمة وتاريخ وكذا أشياء كثيرة. بالنسبة لشوق كذلك الحب وأشياء أخرى نجده كذلك في بوشكين. يتلاقى بوشكين مع عدد أو هؤلاء يتلاقوا مع بوشكين في عدد من المسائل هو تأثر التيار الرومانسي كما كانت الأمور في في أوروبا الغربية في ذاك في نفس الوقت في الربع الأول من القرن التاسع عشر يعني رومانسي ولكن تجاوز هذا ونحس بعد في عدد من مسائل من كتاباته شعره مسائل يعني واقعية بكتاباته إلى إلى الواقعية في الأدب الروسي وهو ولقد يعني دخل هذا معاصره وجوجل الكاتب الروسي جوجل لم تكن مع جوجل هذا صراع ما نشهده أحيين لما يكون عظماء اثنين تصادف أنهما من عصر واحد 
لا أظن أن أظن أنه كلهم كانوا متكاملين بشهادة دوسيوسكي الكاتب العملاق الكبير في أواخر القرن التاسع عشر هو يقول في إحدى الخطب التي ألقاها في موسكو عند افتتاح تمثال جوجل نحن كلنا خرجنا من كتاب جوجل المعطف من بوشكي ومن, ومن جوجل فلا يعني هذا شيء مفروغ منه نستبعد يعني جوجل في بدايته صار على درب بوشكين فمتكاملون كلهم هذا هم الذين أوصلوا الأدب الروسي إلى ما وصل إليه فيما بعد مع تولستوي ومع دوستيبسكي ومع بتشيخو إلى آخره المجد لا تصنعه طول السنوات ولا أعداد المؤلفات فبوشكين كان عمره الأدبي في حدود العشرين عاماً لكنه صنع تاريخ الأدب الروسي بل سمي العصر كله بعصر بوشكين فأشعاره وقصصه انتشرت بين كل الفئات الشعبية كتب عن ألامهم، طموحاتهم، وحتى أحلامهم، وكتب أيضاً عن حبهم وتوقهم للحرية. كتبها بإبداع حرصة، مترجمنا الأستاذ عبد الرحيم العطاوي نقله بأمانة في ترجمته لشعر وقصص بوشكين إلى العربية. كنت أهتم كثيراً بقصص بوشكين القصيرة وكنت ترجمت قبل 30 سنة أو 40 سنة عدداً منها إلى اللغة العربية طوعت هنا في الرباط كانت نالت يعني إقبال كبير والكتاب اسمه موت الموظف وقصص أخرى وطبع الكتاب قبل الثمانينات أظن قصة فطور فطور هكذا عنوانها قصة موت الموظف قصة الحرباء قصة فارقة زوجها قصة عند الحلاق قصة الوثيقة قصة النصيحة قصة رارا آذيس هكذا بالأصل الإنجليزي وهي يعني الطائر النادر أظن باللاتينية قصة يونيتش قصة زوجة الصيدلي قصة هل يسكت المرء أو يتكلم خرافة هكذا العنوان قصة رجل غير عادي هذه هي القصص القصيرة التي ترجمتها إلى إلى العربية إلى أي مدى كنت أمينا في ترجمة ما خطه بوشكين من عاطفة ومن حب ومن تألق في تلك الكتابة أنا كذلك أحببت في حياتي فكنت أحس بعض الأحيان بما كتبه بوشكين أتفق معه في بعض الأشياء في طبيعي نحن كلنا بشر وعشنا وحببنا و... يعني كنت تتقمص شخصية بوشكين وهو الرائي الذي يسرد القصة تماما يعني إذا سمحت ممكن أقرأ لك يعني غير قصيدة واحدة صغيرة جدا لبوشكين في الحب عنوانها أحببتك أحببتك ولعل لهيب الحب لم ينطفئ بعد في قلبي 
لكن لن أدع حبي يزعجك من جديد فلا أريد شجوك من قريب أو بعيد أجل أحببتك صامتا بلا أمل تارة تأخذني الغيرة وطارة يأخذني الخجل أدعو الله أن يرزقك أن يرزقك حبيبا يرعاك برقة وإخلاص كما كنت أهواك هذه من قصائد مشكلة القصير في الحب كذلك هذه قصيدة أخرى إلى كيرن كيرن كانت كان يحبها إمرأة يقول ما زلت أذكر اللحظة العجيبة حين ظهرت أمامي أول مرة شبحا عابرا كالخيال ملكا في منتهى الجمال في مرارة الغموم اليائسة في لهفة الغرارة الصاخبة بقيت أسمع صوتك الرخيم وأحلم بمحياك الزاهي الجميل مرت الأيام مرت الأعوام تمددت الآمال والأحلام تحت تقلبات عواصف الحياة فنسيت صوتك الرخيم وملامح وجهك الفتان في منفايا هذا ما كان في المنفى أظن كان في منفايا في عتمة القفار حيث لا قريب ولا جار مرت أيامي هادئة بطيئة دون معبود ولا جواب دون إلهام ولا هواء دون حياة ولا عبرات عادت روحي فاستيقظت حين ظهرت أمامي من جديد شبحا عابرا كالخيال ملكا في منتهى الجمال شرع القلب يخفق في حبور استعاد مشاعره والسرور فكان الموعد واللقاء مع المعبود والجوى مع الإلهام والهوى مع الحياة والعبرات هذه من قصائد بوشكين في الحب بعد فترة المنفى حاول القيصر أن يجعل من بوشكين شاعر البلاط فعاده من المنفى خاصة بعد أن أصبح شخصية ذائعة الصيت في أوروبا وخارجها فتعددت وظائفه ومهامه من منطقة إلى أخرى وبوشكين هو الآخر بذكائه حاول أن يهادن القيصر دون أن يتنازل عن انتقاده وانتقاد سياسته في 
كانت للمراه في حياه بوشكن الف حكايه حار فيها كاتب سيرته فقد ربطته علاقات متباينه الاطياف بين السيدات المجتمع المخبلي الروسي وثقتها رسائله وقصائده الشعريه معهن لتصبح هذه الرسائل مع سيداته وكذا اصدقائه روائعا في الادب الروسي لكن سيده واحده هي من ادخلته القفص الذهبي وفي الان نفسه كانت سبب موته سيدي ارجوك وهذا مقتطف من تمثيليه مسرحيه نافذه على التاريخ من انتاج اذاعه دوله الكويت لا تظلمني لقد كانوا يريدون قتله والتخلص منه بأية وسيلة لم أكن أنا غير الستار الذي تربسوا له خلفه ربما ولكن كان في استطاعتك يا سيدتي على أي حال أن تقفي في طريق الرصاصة التي قضت عليه كيف بالله خبرني كيف وددت أن أفديه بروحي الدنيا كلها تعرف أنني كنت أحبه لماذا لم تأخذيه إلى الضيعة بعيدا عن المكائد التي كانوا ينصبونها له؟ بعيدا عن عشاقك الكثيرين الذين سودوا كل لحظة من لحظات حياتك سيدي لا تظلمني أرجوك كل من زعم من المؤرخين أنني خنت ألكسندر بوشكن كانوا من أعدائه لقد عشت طاهرة الذيل كان زواج شاعرنا بوشكن دائم حديث الأوساط المخبلية الروسية فمنذ توقيعه عقد هذا الزواج في الثامن عشر من فبراير 1831 بموسكو بالحسناء ناتاليا نيكولافينا غوتشاروفا ابنة السادسة عشرة بينما هو في حوالي الثلاثين من عمره الفتاة كانت حديث الأوساط بروعة جمالها تنتمي لأسرة غوتشاروف المحترمة أمها رفضت الزيجة بسبب صغر سن ابنتها لكن أمام إصرار بوشكن تزوج وأنجب أربع أطفال لكن هذين الزوجين لم يعيشا في أمن وسلام كما هو حال الروايات فقد كان كل منهما تلاحقه أعين المعجبين والمعجبات فوجد بوشكن نفسه مرات عدة في عراق مع غرمائه وعشاق الزوجة رسائل مجهولة تبعث إليه باشتباه علاقتها برجال آخرين فكان أشهرها الضابط الفرنسي الذي قرر أن يفض خلافه معه في مبارزة بالرصاص ويحفظ فيها شاعر روسيا بوشكين شرفه مات الشاعر العبقري بوشكين عام 839 وعمره 38 سنة إنه قتل في مبارزة خاضها دفاعا عن شرفه وشرف زوجته غير أن الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها هي أن هذه المبارزة لم تكن في واقع الأمر سوى تمرة مؤامرة شيطانية دبرتها بعض الجهات خاصة تلك التي كانت وراء المؤامرة الأولى التي أددت إلى نفيه إلى الجنوب إلى القوقاز والقرم لقد تحركت تلك الجهات ثانية وهاته المرة للتخلص نهائيا من الشاعر المزعج 
مات بوشكين في مبارزة بشرف وهي ميتة عظماء لكن ما يثير الدهشة حقا أن شاعرا لم يبرح حدود بلاده هو اليوم يوجد مجسما بتمثال من البرونز في أكثر من مئتي مكان في العالم بما فيهم بلدان العربية العراق مصر والمغرب وإن كنت يوماً بمدينة أجدير ففي باحة أحد مدارسها ينتصب هذا الشاعر الروسي بوشكين كتب أسفل لافتة معدنية ما يلي هذا التمثال هدية من مواطني روسيا إلى مواطني المملكة المغربية في نهاية الحلقة كل الشكر والامتنان لك الأستاذ عبد الرحيم العطاوي لم تأخذ السنين الثمانين شيئا من غزارة علمك ولا قوة ذاكرتك ممتنون لصنيع فعلكم أنتم السادة المستمعون شكرا لحسن وفائكم لا أنسى دائما من يرافقنا بحسه الفني العالي سعيد القادري للجميع أقول في أمان الله Я вас любил так Когда я вам Бог любил